0: NRK P2
1: Epokedrama The Crown danket ut Game of Thrones og Westworld under Golden Globe-utdelingen i natt. To dager før slukkingen av FM-nettet starter, mangler fortsatt 7 av 10 enn DAB-radio i bilen. Og massiv mediedekning av Eirik Jensen-saken som starter i Oslo Tingrett i dag. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt. Vi starter sendingen i dag med film- og tv-prisutdelingen Golden Globe som gikk av stablen i Los Angeles i natt. Den store vinneren ble musikalfilmen La La Land som fikk hele syv av syv mulige priser.
2: Thank you so much. Slik hørtes det ut da regissør Damien Chazelle mottok prisen for La La Land i natt. Hele syv priser vant filmen som har premiere i Norge først til slutten av neste måned og som er noe så sjeldent som en musikal. Golden Globe Awards, splittet ut i Filmovudstaden Los Angeles hvert år og er en av de største innen film og TV. I fjor var norske Morten Tyldum's The Imitation Game nominert til hele fem priser, men vant ingen. I år utgjør denne serien et visst håp for Norge. You belong to the Rams of men
3: and now everything is going to change.
2: Men det gikk ikke så bra for Game of Thrones med norske Kristoffer Hevju i en av rollene i år heller. Det ble ingen priser på HBOs nye science fiction westernserie Westworld heller, der Ingrid Båse Bærdal spiller voldelig cowboyrobot. Is
4: that all you got? Ha?
2: Ah! Deremot var det Netflix-serien om dronningen Elisabeth den andre, The Crown, som stakk med prisen for årets beste tv-serie.
1: I am aware that I'm surrounded my people do the job better. Strong people with powerful characters. But for better or worse, the crown has landed on my head.
2: Det blir også hele tre priser til BBCs miniserie The Night Manager, der you Laurie, kjent for mange som Dr House, spiller en av birollene. We are emperors of Rome. Blood and steel. Til slutt kommer det nämnas årets Hederspris rikt till en av filmhistoriens største kvinnliga skådespelare, Noone Sinne.
4: Ladies and gentlemen, Merrill
5: Street Thank you so much I, I love you all. But you'll have to forgive me. I've lost my voice in screaming and lamentation this weekend.
1: Og Petter Sommer hadde laget dette innslaget. Og her i Kulturnytt så har jeg samlet et ekspertpanel, og felles for det alle er at det har spesialkunnskap om film- og tv-serier. Velkommen film- og tv-serieanmelder i NRK Sigurvik, Wik, fin filmanmelder i Dagbladet Ingemerette Hobbelstad og regissør nå aktuell med dramaserien Valkyrien Erik Risterstrand. La meg nå få høre kort uh, hva dere syns når dere har sett uh, lista over en Begynner med deg, Ingemer Etterhåbelstad.
0: Som ble, det ble nevnt her, altså noe av det uh, overbevisende var jo at den musikalfilmen La La Land fikk så mange priser. Den har fått, uh, det har jo gått gjetor om den filmen siden den begynte å bli vist på festivaler. Det er jo da uh, en sånn Los Angeles-fantasi nærmest med Emma Stone og Ryan Gosling uh, i uh, hovedrollene. Og det interessante er at både den og Moonlight som man får beste drama er jo originale manus, altså det er original og i en filmbransje som lener seg veldig tungt på franchise-romdagen på superhelter, på historier som man kjenner fra før, eller på biografifilmer så er det veldig godt å se at det kommer en ny tiltro til historier som man varer da man får fra begynnelsen til slutt i to timene man sitter i kinosal.
1: Og hva fortalte denne lista deg, Erik Rissestrand?
6: Nei, litt det samme egentlig. At det, var, det var en veldig tydelig vinner i, i filmkategorien, og i, i TV-kategorien så var det liksom The Crown som tog den store prisen. Det var en stor forventning knyttet opp til om det skulle liksom bli Netflix sin store serie, eller HBO som i år skulle ta den. Og så var det Netflix som fick betalt for å ha satt seg stort og laget den dyreste serie noensinne, visst nok.
5: Mm.
1: Vi skal komme tilbake til det. Sigurd Wik, du har sittet oppe og fulgt showet i natt. Hva er din dom?
5: Ja, oh, det var et jovialt show i natt. Vi er vant med at Golden Globe er den der lille uskikkelige fetteren, hørte jeg på å si, eller kusinen, som er litt mer rebelsk enn Oscar og Emmy-showet i stilen. Ricky Gervais har jo gjort en del eh, la oss kalle det sprell opp igjennom når han har vært verdt for det her, men det var komiker Jimmy Fallon som var verdt nå, og det var Feel good var det vi, vi oppsummerte hvis vi har sett se det här i lag. Det var ganske snilt. Det kom någon stick mot uh, den kommende president Donald Trump. Det gjorde det absolutt, og det var en del følelsesladde taler, men, men jevnt over en ganske ja, snill, men, men koselig utdeling.
1: Bare for å rydde det av banen med en gang, hva slags posisjon har Golden Globe i dette markedet av prisutdelinger der ute?
5: Nei, sånn på, på filmen så er det vel en lillebrorstatus til Oscar som er veldig tydelig, og da blir det jo en litt sånn her, for å se hvem som kanske kan vinne Oscar, at Golden Globe har sin, i hvert i Norge sin, sin kjærlighet, men på seriefronten så har det blitt en pris som ofte er litt friskere og litt modigere, kan man se si, en, en Emmy og det er ofte der man uh, får priser til de nye og mest spennende seriene. Mr. Robot vant jo beste drama i fjor, og Transparent var tidlig ute på Golden Globe, og Atlanta som vant i år, er også en, et modig valg under en ny frisk serie som virkelig utnytter det der halvtimesformatet som er i endring i USA, der komedie og drama smelter sammen, så det er jo gledelig å se så på seriefronten, en, en spennende pris.
0: Hva tenker du
1: i
5: rett
0: og blitt da? Apropos dette med at det er en litt sånn modig pris så var jo et, noe av de som skjedde i går at Isabelle Huppert vant for beste kvinnelige hovedrolle i en dramafilm eh, da i filmen L, og der var det da Natalie Portman i rollen som eh, Jackie Candy som var den store favoritten på forhånd, og oppsiktsvekkende ved det. Dette er en utrolig spennende eh, djervfilm, denne, denne L, som er laget av Paul Verhoeven, og som i, i, i praksis egentlig er en svart voldtektskomedie, noe som da faktisk nå oppen, tydeligvis er en sjanger, eh, og handler om et voldtekstsoffer som virkelig setter i gang med ett ganske eksperimentert prosjekt for å finne ut hvem som har gjort noe mot henne i stedet for å anmelde det etterpå. Den har blitt ansett som ganske kontroversiell i USA, eh, men er også en, jeg personlig synes jeg den er fabelaktig, og det at den blir belønnet på denne måten, synes jeg er et vittnere om stor integritet.
1: Mm. Og så når det gjelder denne filmen La La Leanne, så må vi jo bare si det som det er, at svært få norske journalister og Normen har nok sett, ikke sett filmen nå, rett og slett, fordi den ikke har kommet på kino mm. i, i Norge enda. Men det er Ryan Gosling, det er Emma Stone, ganske sært med en musikalfilm. Hva er deres inntrykk?
6: Nei, altså, de, de spiller på en nostalgi her. Det er litt sånn singing in the rain feeling, i hvert fall det jeg egentlig jeg har sett av den filmen. Den ser stor og romantisk og veldig sånn estetiserende av L.A., da, det hele konseptet. Det er jo han, samme regissøren som gjorde den whiplash for et par siden, som kom ut av det store intet og ble den store seierherren i veldig mange priser, og, og dette er da oppfølgeren, og så altså, får han det til på en eller annen måte. Det er en stor sånn... Musikal, jeg er spent på om det er min kopp til, men det, det ser fint ut.
1: Jeg har lyst til å ved tv-seriene, og da The Crown, det malte altså to priser for beste drama og beste kvinnelige skuespiller, og faktisk er prisen litt norsk også, for seriens fotograf er norsk, Ole Bratt Birkeland heter han. Hvordan ble dette mottatt, Sigurd, i något at The Crown fikk disse to jeveprisene?
5: Nei, det var var kanskje den seriekategorien som var mest åpen den denne drama-kategorien med to store fra Netflix og HBO med Stranger Things og The Crown versus Game of Thrones og Westworld. Og så var det jo This Is Us som er en sånn, litt sånn feel-good, weep it litt mer klassisk dramaserie som kommer på norske skjermer på TV3 i februar, tror jeg, og som har troffet det der tradisjonelle publikum veldig godt. Men det var ikke overraskende at Crown Vant, det var en en forhåndsfavoritt blant mange av de store mediene i USA, og det er jo en serie som virkelig har Gid Netflix valuta for pengene i forhold til at de investerte veldig mye av det her i det her, og fikk en veldig kunstnerisk serie ut av det, og en serie som virkelig gjør at de nå da, også kunstnerisk sett, kan, kan si at de er på høyde med, med HBO, og, og kanske brukte det her til å si at de er hakkevassere de er jo abonnementsmessig veldig stor Netflix men HBO har jo på en måte hatt den kunstneriske storebrorstatusen, så det er jo spennende mm. å se hva det her kan gjøre med den balansen.
1: Jag vad tänker det andra om om nettop Netflix position i strömmemarkedet nu?
6: Nej, det är ju inte så sånn att Netflix tränger några liksom dra hjälp. De är den största aktören och har massa marknadsmakt, men jag syns det är gøy att the crown winner för at det att det är en enorm satsning och det är faktisk, syns jag den bästa serien av de som står på listorna. Så, så sånn sett er det fint, og, og det er egentlig bare bra at de får konkurranse mellom HBO og Netflix.
0: Du ser jo også en tydelig forkjærlighet for det britiske her, altså jeg tror det er ganske snedig å satse på en serie som The Crown akkurat nå, hvor du ser kanskje en viss sånn eh, nostalgi i tiden, og ikke minst at det kan fylle et slags tomrom som oppstår etter, det, etter Downton Abbey, fordi alle vet at appetitten på det eh, polert overklatt klassebritiske er jo mer eller mindre umettelig uteblant de større eh, publikumskarer. Og det blir jo desto tydeligere ved at kveldens andre store vinner var jo The Night Manager, denne spionserien som også har tydelige, vad skal jeg si, er en tydelig arvetager i dette liksom glamorøse britiske spiondrama da, som jo også er en etablert sjange. Uh, som sikkert ikke heller
1: mange har sett i hjemme som kommer nå i februari. The, the Night Manager
0: gikk jo uh, i, fjor, ja. i vinter.
1: Mm. Ja, det var godt å kunne rette opp i det.
6: <laughs> en ting som jeg synes var gøy med, med priserne til både Atlanta og Blackish ish og People vs. O.J. Simpson var det i sin forhold til det som ble diskutert veldig mye i fjor under Oscar utdelingen, at det har vært lite fokus på mangfold i Hollywood, så ble det plutselig en, i denne utdelingen i natt veldig mange flere priser til svarte skuespillere og regissører og serier generelt, og det tyder på at det er en del som har lyttet til det som skjedde sist, eller i hvert fall at det kanskje rett og slett det flere som tør å satse på serier med, med andre hudfagere. Mm.
1: Utilgjengen i natt var heller ikke helt fri for politiske sparker, Sigurdvik. Fortell oss litt.
5: Ja, det startet allerede i åpningsseansen til Jimmy Fallon, hvor han tok et lite sveip mot den kommende president Donald Trump da, i en slags tredelt angrep, hvor det var litt angrepp for at en del A-liste artister som ikke vil spille på den her innstillingsseremonien som ska være den 20. januari så han fikk et lite spark där och så var det lite på eh uh, välger tal och att han ikke hade välgerand och så var det störste var att han vart sammanligned med King Joffrey då känt från Game of Thrones uh, så det var väl det där lille, men så voldsamt var ju det och så var Hugh Laurie också inom det i sin tal i förhåll till att Foreign Press Association da, som del ut Golden Globe innehöll en del ord som kanske gör att det här var det sista året vi hade Golden Globe med Foreign och Press og og «association» var kanskje et ord som en del republikanere ville ha grundte på nesen av, og så var det da Meryl Streep som, som tog det både emosjonelt og, og, og ett direkte oppgjør med med Donald Trump, ved å se si at det som lamslo hun mest i året som gick på, på fjernsyn var å se Donald Trump angivelig gjøre narr av en journalist med «handicap». Det har vel for Trump sagt at han ikke ment, men det er jo mange som mener at den unnskyldningen ikke er helt gyldig, så det var en, en veldig følelsesladd og uh, uh, ja, ett angrep på, på Donald Trump.
1: Mm. Og fra det så gjør vi et hopp til den røde løperen gå gjerne in på NRK.no nå og ta en titt på bildegalleriet. vad synes du om kjolene vi kan se med Ingemerette Hobbelstad?
0: Du, jeg blir alltid litt skuffet, eller ofte ska jeg være helt ærlig, på kveldene etter slike bonanser som dette. For altså her føses så mye resurser så mye omtanke og så mye penger inn i dette. Eh, og så ender det også med en rød løper hvor det enten er ganske sånn standard og intetsigende eller all, veldig sånn eh, overdekorerte eh, føss i kjoler. Altså hvis ser blant annet Game of Thrones steinstjern eh, Sophie Turner ser ut som hun ble angrepet av en flokk veldig sultne ulver som er veldig glad i Sating før hun eh, gikk, ut, eh, gikk ut foran kameraene her. Men detta har jo med å at det er veldig etter mer og mer som stilte betyrer disse antrekkene som ikke har så mye med personlig smak, eller for den slags skyld med estetikk Hvorfor å gjøre. Ikke? Fordi disse spottene foran kameraene de er så mye verdt, at her er det i stor grad snakk om motorhus som sponsor både stylister og stjerner for å gå med deres, deres kreasjoner. Og da kan det skje at ting blir satt sammen som verken passer så godt sammen eller til personen. Men gå inn og se på Naomi Harris, for hun klarte seg veldig bra
5: dressen til Donald Glover, den brune fløyelsdressen. Dressen er den innenfor? For den synes jeg var utrolig fin.
0: Den er innenfor, men bare for Donald Glover, Glover tror jeg, dessverre. Ah. Nå
1: må jeg bryte dere av. Tusen takk, sigervik, Wik, Inger Merete, Hobelstad og Erik Richter Strand for at dere var med i Kulturnytt. Klokken er nå 16 minutter over åtte, og dette er hovedsakene her i Nyhetsmålen. I dag starter rettssaken mot politimannen Eirik Jensen. Saken er unik og mer spennende enn krim på TV, mener korrupsjonsekspert. Politikere må innse at oljeselskapene på Norsk Sokkel mangler nye prosjekter om få år, det sier statordsjef Eldar Setre, som mener at det haster med å åpne nye lette områder. Og staten nekter sju personer med lovlig opphold i Norge i fordi de mener at det er tvil om deres identitet. Saken de fører mot staten begynner i lagmannsretten i morgen. Da gjør vi et her i Kulturnytt, og vi skal snakke om DAB-radio. Fordi det er fortsatt mange som mangler DAB-radio i bilen. Bare 2 dager før slukingen starter i Nordland, FM-nettet skal da også slukkes, så har kun 32 prosent en DAB-radio i
2: bilen. Nei, det har ikke.
0: Han er ikke alene om det, for det er bare 32 prosent som oppgir at de har DAB-radio i bilen, viser ferske tall fra digitalradio Radio Norge.
7: Om jeg har DAB? Nei. Hvorfor ikke det? Nei, det får komme når det kommer. Jeg haster ikke.
0: Men det begynner å haste. I hvert fall for noen. Du skal nemlig slippe dette. Når slukkingen av FM-nettet
2: om få dager
0: starter. Først i Nordland, så videre
2: nedover landet. Det koster mye penger å installere det. Det er det som er grunnen at ikke tenker på DAP nå. Jeg
5: har DAP pluss.
7: Ja. Er det noe du har valgt å installere selv? Er fullt med bilen?
5: Fullt med bilen. Det har jeg ikke, nei.
7: Hvorfor ikke det?
4: Nei, fordi... Skal vi ikke ha bilen så veldig mye lenger, så kanskje det er DAB med neste bil.
7: Mm. Vil det være en av tingene du vil, kanskje vil
4: prøve å
0: få med da? Det
4: er ikke prioritet. Jeg kan heller spille musikk fra mobilen via AUX-ledning eller noe.
0: Men uten DAB-radio i bilen blir det heller ingen trafikkmeldinger om stengte veier, ulykker og lignende. FM-nettet slukkes sted for sted gjennom hele
1: 2017. Reportere Espen Alnes og Anna Rydland Nærum. ole Jørgen Tormark, daglig leder for Digital Radio Norge. Er du fornøyd med at nesten 7 av 10 biler fortsatt mangler en DAB-radio?
4: Det hadde selvfølgelig vært fint om enda flere allerede hadde det på plass, men det er ikke veldig overraskende at vi er på dette nivået, fordi folk har lenge sagt i de undersøkelsene vi har gjennomført i flere år at de ønsker å ta dette når FM slukker, i for seg i tråd med det vi hørte fra lytterne innledningsvis her.
1: Dorger Wotraus, leder IKT Norge. Hva synes du om at nesten 70 prosent mangler dobberadio i bil.
3: Ja, det viser jo med all tydelighet at vi er ganske langt unna der vi burde være for å begynne å slukke FN-nettet. Og her kan man ganske enkelt gjøre en del solide grep. Uh, man kan følge godt med i forhold til vad som skjer region for region etter hvert som det slukkes. Nå begynner man jo i, i, i Nordland. Uh, det som har blitt sagt gangpeang som heter riktig er at slår man av FN-nettet så er det såpass skrøpelig på denne manglene ved likehold at det muligens ikke kan slås på igjen. Så for å forsikre seg da, om at dette här ikke utløser et stort beredskapsproblem fordi folk ikke kan nå via radio, så, så er det selvfølgelig en mulighet til å la være å slå det av, la det stå på, men la være å sende sånn til man ser om Dabnet-et faktisk dekker det behovet vi har for beredskap i trafiken i Norge.
1: Hvor bekymret er du for sikkerhetsaspektet her?
3: Jeg mener det er et veldig sentralt aspekt, fordi vi har gjennom mange år lykkes med å bygge opp radio i bil som en beredskapskanal for å gi informasjon om trafikkulykker, hendelser, trafikk korrigering og justering og så videre. Og over så vil vi nå få se, oppleve at 70 prosent ikke vil være i stand til å ta imot de signalene via radio i bilen. Noen av de vil nok strime via mobil, men det store flertallet vil altså ikke kunne ta imot meldingene. Det vil kunne skape dramatiske situasjoner, og det vil om ikke annet i hvert fall skape veldig mye frustrasjon og ubehag og forsinkelser og støy. Og det er en støy vi kunne ha unngått hvis man har gjort denne prosessen på en bedre måte.
1: Dramatiske situasjoner kan man risikere, blir det sagt her, Tormark. vad tänker du?
4: Jeg tror att vi vil se at folk når det nå faktisk skjer at de gjør som de gjorde når vi digitaliserte TV, nemlig i dagene før, under og etter slukkingen skaffer seg det utstyret de vil ha det vil si hvertfall de som da daglig gjennomlig hører på radio. For det er jo ikke alle som gjør det i bilen, men de som gjør det, de vil skaffe seg det. Og vi ser jo faktisk allerede nå fra de nye tallene at hele 100 000 biler har fått av bare i december, slik at folk har fått det med sig og som Waterhouse er om, det finns jo flere alternativ også, så hvis du er litt sent ute, så kan du jo i en periode bruke mobilen hvis man ønsker det som en någangsperiode.
1: Men en ting er jo sikkert at det hadde vært bedre om folk var litt bedre forberedt, har dere vært dyktige nok med å informere?
4: Vi tror att dette er en typisk eh, oppgave for folk eh, som er litt tøff. Det har vi stor respekt for, og folk utsetter det eh, til eh, de må. Det er på en måte en veldig menneskelig reaksjon. Som sagt, vi har sett det tidligere, og jeg tror det er ganske unngåelig. Og hadde vi nå skjøvet på det, ville også de fleste som har utsatt det også fortsette å utsette til de faktisk må.
1: Har det vært for dårlig tid på å forberede seg her, Rotteros?
3: Det har nok ikke vært for dårlig tid siden det opprinnelige stortingsvetaket, for hvem vet hvor mange ti år siden, men, men prosessen underveis her og, og hva dette faktisk handler om, og ikke minst det å ta på alvor at bare i bilene som gjenstår, så er det snakk om en kostnad på 23, på 23 milliarder kroner for forbrukerne. Der har man ikke tatt nok fokus og har ikke tatt det nok på alvor. Og sammenlignet med digitalisering av etebasert TV er alt for enkel. Det er klart at vi snakker ikke her om en skjerm hjemme hvor du likevel kan ha en boks stående koblet på. Vi snakker om ganske komplekse systemer for mange i bilene, og vi snakker om å bytte ut mange, mange radioer. Så dette her er en stor overgang, og så er det også et annet viktig aspekt her. Dette er en overgang som befolkningen ikke ser verdien av. Derfor får du også en helt annen
4: situasjon enn med TV. Ja, ja, jeg vil nok ikke være enig i at folk ikke ser verdiene av det, fordi det er faktisk slik at 2,1 millioner nordmenn over halvparten av alle de ukentlige radiolytterne, de hører på de nye kanalene som har kommet på lufta på grund av dette radioskiftet vi gjennomfører, slik at folk setter faktiskt stor pris på de nye kanalene og det nye tilbudet og skurrefri radio, og da er dette en overgang vi må gjennom. Kunne det vært gjort enklere for folk, så hadde vi selvfølgelig radiokanalene ønsket det, men slik er det. Skal vi kunne få et nytt digitalt radiosystem, som må også bilene gjennom denne prosessen. Og
3: det er helt opplagt at det kunne vært gjort enklere for folk, så da er det synd at ikke det skjedde. Men vi skal også være klar over dette at DAB er et intermesso. Selv de mest fanatiske DAB-forkjemperne sier selv at dette er som skal være hovedplattformen om få år, og så vil det vi være over på internett internettbasert distribusjon. Vi kunde kanske hele tatt oss kosten med å velikeholde fem minutter litt til, gjort jobben
4: skikkelig der, og så kunne vi gått rett på internettbasert radio i Proble ja. Problemet med det er jo selvfølgelig at radio trenger en digitalisering nå for å henge med i det digitale innholdsløpet som alle mediekanalene opplever. Så for radio å få bli relevant og nettopp sikre at radio skal være gratis tilgjengelig overalt på en enkel måte, så trenger vi fremdeles kringkasting. Og det fint med DAB er at den i ivaretar det, men vi får som samtidig et større radepilbud.
1: Og det skjer nå, så Tormark, til slutt så skal du få lov å, å si kort hva eh, oss som ikke har hatt hastverk med å få DAB Radio i bilen enkelt må gjøre.
4: Ja, det finnes løsninger for absolutt alle biler, og det finnes gode løsninger fra rundt en 1500 kroner som alle kan bruke. Hvis du ønsker spesielle løsninger, flere funksjoner, mer integrasjon, så kan det selvfølgelig bli dyrere. Men sjekk prisene, ikke ta nødvendigvis det første du får. Det finnes gode løsninger for alle typer biler.
1: Tusen takk, Torger Roboterås i IKT Norge og Ole Jørgen Tormark, som er dagleder i Digital Radio Norge. Når Kulturnytt går av lufta om noen minuter så starter NRK syv og en halv time lange direkte sending fra rettssaken mot Erik Jensen på TV og nett. Jensen er tiltakt for grov korrupsjon og for å ha hjulpet med å smugle store mengder harsj inn i Norge, og han nekter straffskyld. Rundt 50 journalister kommer til å dekke saken i dag, og dag snakker vi bare om reporterer fra NRK, TV2 og de store riksdekkende avisene. Nyhetsredaktør Stein Bjøntegård her i NRK. Hvorfor bruker NRK så mye ressurser på denne saken?
7: Det er fordi at dette er en veldig spesiell sak. Det dreier seg i, i først og fremst om tilliten til politiet. Det er en tidligere polititopp som er tiltalt for å ha tatt imot penger for å varsle. Et kriminelt nettverk om at kysten er klar for import og innførsel av harsj. Og så i neste omgang så dreier det seg også om en strid innad i politiet. Mange mener at, eller Jensen siden særlig da, mener at hans metoder for informantbehandling gjennom mange år i forhold til gjengkriminaliteten i Oslo, hvor han hadde en dialog, hvor han hadde stort sett kontakt med de kriminelle og, og, og diskuterte med dem ulike ting, har ført til en missunnelse i den mer tradisjonelle delen av Oslo politiet, og at dette som nå ser nær sagt er en slags hevn for den missunnelsen som oppstå for 8-10 år siden.
1: Men likevel da, bare i dag syv hold, TV og nettsending. Hva med hensyn til de pårørende familien? For dette kan dette enorme medtrykket være for dem mye å bære?
7: Ja, men det, dette har en, er en sak som er litt viktigere enn som så for det norske samfunnet. Egentlig så har det vel ikke vært en slik sak mot en norsk polititopp siden etter krigstiden, rett etter krigen. Så såpass spesiell er denne saken, så vi må selvfølgelig balansere dette, men i utgangspunktet, de første par dagene, blir massive. Det blir det, og det, da vil jeg egentlig råde de pårørende til å ligge
1: men eh altså hva med hva med ehm standarden en sånn trykk på en stor krindinalsak vil sette for senere?
7: Det tror jeg ikke er så særlig stor fare for. Dette er en såpass spesiell sak. Jeg tror ikke vi kan sammenligne den med så mange andre saker egentlig. Det er vel den største saken vi dekker siden rettssaken etter 22. juli. Så at det skulle få noen konsekvenser for hvordan vi dekker dette senere er jeg mer i tvil om. Den mest massive dekningen kommer til å være på nett. De første par dagene nå så kommer vi til å dekke dette intenst fordi vi har lov å kringkaste fra retten. Men det er bare de to første dagene under innledningsforedragene. Etter det er det åpne dører i retten, men vi har ikke lov til å gjøre opptak, så da vil vi nøye oss med mer sporadiske sendinger altså i pausene, og da særlig på nett. Mm.
1: Og så er det så sånn at sendingene i dag sendes med en forsinkelse, og du ska selv sitte og følge med Hvorfor er dette viktig?
7: For det første så er vi pålagt av, av retten at det er ikke lov å direkte kringkaste i dag. Så har vi et eget etisk oppdrag, nemlig å passe på at ikke navn på folk som egentlig ikke er som i hvert fall ikke vi ønsker å kringkaste ut fra denne saken, men som blir som i tilknytning til innledningsprosedyrene fra statsadvokaten, og spesialenheten og parts, eller forsvarerne for de to partene kommer ut. Så vi sitter da med lydknappen og drar ned når disse navnene kommer.
1: Og sendingen den starter nå straks. producent for Kulturnytt i dag var Thomas Alveistein Ove.